0: Toc Podcast. Cuenta tu talk y rompe estigmas. Hola, buenas tardes, hola, chicos. Sí. Eh, eh, somos Talk aquí Estamos un poco, una disculpa, estamos, estoy yo en lo personal un poco apurado. Aquí resolver unas cosas, pero bueno, ya estamos en vivo. Eh, bueno, hola, Joy.
1: Hola, ¿cómo están, amigos?
0: Bien, bien, gracias. Eh, ¿Cómo estás tú, Joy?
1: Bien, gracias. Un poquito con achaques, pero todo bien, gracias.
0: Qué gusto, qué gusto. Y en esta ocasión tenemos eh, la enorme fortuna y el, enorm el enorme placer de estar eh, con una, eh, bueno, con una amiga muy querida, tanto personal como del proyecto, y es la nutróloga, eh, la maestra nutróloga Evelyn Estrada. No sé si te quieras presentar eh, antes de empezar, Evelyn.
2: Hola a todos, cómo están? Pues sí va a ser algo breve. Eh, soy la nutrióloga Evelyn Estrada. Soy egresada de la Universidad Americana, iberoamericana. Eh, tengo también estudios de health coach soy educadora en diabetes, educadora en obesidad. Eh, también estoy con una maestría en dietética y nutrición. Y pues bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias.
0: No, el, el gusto es el gusto nuestro. Muchas, muchas gracias. Eh, bueno, en esta ocasión, el eh, live trata sobre alimentación y salud mental. Entonces vamos a estar abarcando ese tema. Recuerden que si tienen preguntas, nos las pueden hacer llegar al final de la sesión y con gusto las estaremos respondiendo en vivo. Vamos a comenzar. Eh, la primera pregunta, ¿podrías explicarnos de manera introductoria cuál es la relación entre la alimentación y la salud mental?
2: Tiene mucha, mucha relación. Fíjate que lo que es la alimentación y las emociones van de la mano con algo que ahorita voy a explicar como mucho más a detalle, que es esta comunicación entre el intestino y el cerebro. ¿Por qué? porque justamente todo lo que el, el cerebro comunica, todas estas emociones, pues obviamente la siente el, lo que son lo, los intestinos y toda esta parte digestiva. Entonces, el comer bien, el comer alimentos saludables y equilibrados promueve al crecimiento de bacterias buenas, ¿sí? Estas bacterias buenas nos van a ayudar justamente también a generar sustancias benéficas como la dopamina o igual la serotonina, que nos van a ayudar a que el cerebro, pues, secrete como de manera óptima y así tener un buen estado de ánimo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando de repente hay un consumo alto de alimentos procesados o muy salados o muy grasosos, no?, eh, afecta y vienen como más periodos de, de depresión de tristeza de esta parte de ansiedad entonces pues cuando se lleva una alimentación rica en nutrientes que más adelante también ahorita voy a hablar un poco de qué tipo de nutrientes o qué alimentos tienen estos nutrientes pues hay menos cambios drásticos en los en el estado de ánimo ¿No? entonces pues perdón a, es muy importante a... no hay
0: buenos perdón ah,
2: sí, 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 no, 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 eh, es muy, muy, muy importante y justamente las dos, algunas de las dos sustancias con muchas más que mencioné, que es la dopamina, y la serotonina, que es la que genera como esta hormona de la felicidad o esta hormona de la tranquilidad o que genera que puedas dormir bien, pues bueno, hay muchos alimentos que, que la tienen, por ejemplo, las espinacas, el tofu, algunas especies como la albahaca, el cacao como tal puro, porque ya como tal en chocolate, luego revuelven grasas y otra cosa que es todo menos, este, chocolate como tal, eso nos puede ayudar justamente a que nuestro estado de salud mental y también estado de salud integral pues esté en aptas condiciones, en óptimas condiciones
0: Claro, y aquí va muy relacionado con la, con la, con la, con la siguiente pregunta, ¿por qué se considera el intestino como el segundo cerebro? Ahorita nos mencionabas un poco la relación, pero está esta, eh, bueno no sé cómo llamarla, sino esta teoría quizá que se considera el intestino como un segundo cerebro y pues bueno, eh, desafortunadamente no tenemos los hábitos alimenticios, eh, re, hablando de, respecto a una salud física como para cuidar nuestras eh, nuestra alimentación y nuestra salud física, valga la redundancia, y pues mucho menos la vamos a tener en relación con el intestino y con la salud mental. No sé si nos puedas más o menos eh, decir por qué se considera eh, al, al intestino como el segundo cerebro.
2: Claro, hay estudios recientes, la verdad, acerca, bueno, se empezó a descubrir que el intestino tenía muchas terminales nerviosas similares a las del cerebro, empezaron a ver esta relación y que están íntimamente conectados, tienen mucha comunicación, lo que es el intestino, toda la parte gastrointestinal con el cerebro, porque están unidos por un, por un nervio que es muy importante que se llama nervio vago, también por múltiples neuronas y pues tienen como mucha, mucha sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el cerebro cuando tiene como estas emociones de tristeza, depresión, ansiedad, mucho estrés, como están muy conectados, esto se lo manda al cerebro y decir, hoy estoy súper triste, ¿no? O, o hoy a lo largo del día algo me pasó que al tráfico o algún otro elemento me generó como este estrés, entonces no sé si les ha pasado o quien nos esté viendo que hay veces que cuando tenemos este estado de ánimo, inmediatamente lo comunica a, al sistema digestivo y el sistema digestivo empieza a tener padecimientos. ¿Qué pasa? Hay la inflamación o empieza el ardor o esta intranquilidad igual, flatulencia, ¿no? ¿Por qué? Porque está relacionado con, con esta emoción. Mucho tiene que ver también, hay un elemento muy importante que ahorita también puede que, que la parte que lo toque, que es la microbiota. La microbiota es un elemento, microbiota intestinal. Bueno, la microbiota está en el intestin, en intestino, en las mucosas, en la parte también eh, de los oídos, en lo que es la boca, ¿no? Pero me voy a enfocar principalmente al intestino. Eh, la microbiota intestinal tiene mucha relación entre lo que es el cerebro, esta comunicación del cerebro con, con el intestino. ¿No? entonces pues, todo lo que estemos comunicando todas también las hormonas todas mil cosas, por ejemplo ahorita tocando un, un tema hay mucha gente que piensa que la dopamina que es un, un químico bueno que nos genera felicidad, se genera en el cerebro y por supuesto que no, el 95% de la dopamina se genera en lo que es el intestino, ¿cómo se va a generar que estemos bien? pues alimentándonos correctamente
1: Qué bueno que mencionas todo esto como la parte introductoria de las preguntas, ¿no? o sea porque, pues, justamente es nuestra intención que la gente que, como nosotros, padecen de uno o varios trastornos mentales eh, o psicológicos, pues, puedan saber cómo ayudarse. ¿no? Hay veces que, eh, pues, no sé, hasta incluso para bajar, bajar de peso, la gente quiere que sea cambios rápidos, que esté la pastilla mágica para, para, a lo mejor, para curarse o para bajar de peso, ¿no?, por ejemplo. este, Pero que vean que, pues, así como la terapia y la psiquiatría, pues, también se pueden apoyar de la alimentación para mejorar su calidad de vida, sus trastornos mentales, pero también saber que esto pues va a involucrar un proceso que debe ser apoyado por un especialista como tu amiga. Y pues bueno, esta es la importancia de por qué pues estamos aquí, de que te hicimos la invitación. y Ay, así muchas que... gracias. <ríe> claro, queremos promover <ríe> esto con un estilo de vida, ¿no? Mucha gente como que asocias el nutriólogo, para bajar de peso, para las personas que van al gimnasio, y de ahí se acabó y piensas que por estar delgado es sinónimo de que estás saludable y no es así, entonces pues qué mejor que estar contigo para que nos expliques pues este todas las
2: dudas que tenemos Claro de hecho, como mencionas, es todo un proceso, un cambio de hábitos. Si sí, ahorita se están informando que a veces a lo mejor y pensaban que con todos los medicamentos que le meten los especialistas, con eso llevan a estar al 100, ahorita lo pueden complementar y ahorita con lo que estoy diciendo de alimentación pueden decir, ah, también sé que debo de mejorar ciertos hábitos en cómo estoy comiendo para poder mejorar y sentirme mejor en cuanto emocionalmente. Entonces, pues sí, todo lo, el tema de los hábitos es poco a poquito, paso a pasito, porque como dices, en efecto, a veces queremos ver como resultado súper rápido, ¿no? Por ejemplo, queremos bajar de peso los 20 kilos que en 10 años son lo que subimos. Entonces, hay que tener paciencia. Este proceso es en cuestión también de ir probando con tu cuerpo cómo te sientes. Tener más conciencia en lo que uno está haciendo como hábitos y cómo nos alimentamos día con día. Adelante.
0: Creo que muchos nos relacionamos, eh, ahorita por ejemplo nuestro amigo Fer nos comenta esto, que él tiene colon irritable desde chico, y una de las cuestiones que yo creo que, pues casi prácticamente todos nos relacionamos, sobre todo quienes tenemos problemas de ansiedad, y en este caso de TOC,
2: pues uh -huh. es esa,
0: esa relación entre el colon irritable, el reflujo, eh, la misma ansiedad, y él, ahorita nos estás comentando que esto todo está relacionado, ¿no? Este, sí. Entonces sí, yo creo que muchos nos relacionamos, eh, nos identificamos, perdón, con, con eso en particular.
2: Sí, Fer, es el que lo que mencionó lo del colon irritable, ¿cierto? Hay que también preguntar sí. si es ese niño no. No sé si desde niño también lo presionaban mucho, desde niño sufría como muchos nervios o tenía, qué emociones también tenía desde niños, porque justamente acabamos de tocar este tema de que si había alguna emoción desde pequeño, algo que le causaba mucho estrés, pues evidentemente se vio reflejado en, en su color ¿no? También pues los hábitos de alimentación que tienes desde niño. Es muy importante también tocar un poquito ese tema tema, desde que nace uno hasta los cinco años, esos hábitos son primordiales, ¿por qué? Porque ahí va a haber una réplica de genes y todos los hábitos que tuvimos desde pequeños se van a ver reflejados en nuestra salud a futuro, por eso ojo las mamás, y si nos están viendo algunas mamás, pongan mucha atención en lo que les damos desde pequeños, ¿no? Hay muchas cosas como colorantes, edulcorantes artificiales, saborizantes artificiales, o que le estemos dando, o nosotros mismos como adultos consumiendo este tipo de alimentos de manera regular, eh, hay alteraciones y hay estudios que se están comprobando que probablemente hay personas que tienden a tener alteraciones ya como una hiperactividad, como que más adelante puedan padecer un tipo de Alzheimer o una demencia, de ahí puede salir un tema de lo que es el TOC, la ansiedad, ¿no? Entonces es bien importante que desde pequeñitos aprendemos a tener hábitos saludables.
0: Claro, claro, y desafortunadamente, bueno, no sé si desafortunadamente hablo un poco desde la voz de, de la inexperiencia, pero por ejemplo, en México tenemos una cultura alimenticia que, pues no, bueno, el chile, los refrescos, el azúcar, bueno, eso también nos genera mucha irritación, entonces eso aunado a todo lo demás, pues bueno, es una bomba de tiempo.
2: La famosa vitamina T, fíjense que el tema de la mayoría de cosas con maíz, no, que es la, la parte del maíz, no hay ningún problema, de hecho el tema de una tortilla, cuando la nixtamalizan, lo demás tiene tema del calcio para los huesos, y es preferible a lo mejor una tortilla de maíz a una tortilla de harina. El punto es que aquí también a veces los mexicanos es como todo frito, todo con un montón de salsita y ya como que algo que pudiera ser bueno, que se llama la famosa dieta de la milpa, a veces lo alteramos un poquito nada más para garnachar, ¿no?
0: Claro, claro. Y aquí la tercera pregunta, eh, no sé si estén relacionadas, ahorita nos podrás comentar. ¿Qué es la microbiota y cuáles son sus efectos en el cerebro?
2: ¿Sí se escuchó? colonias como de bichitos. Estos bichitos pueden ser tan... Siempre de... Ay, perdón, no sé si me... Se nos está Escucho. cortando un poquito
1: tu audio. ¿Me
2: escuchas Creo que tú sí, no sé. Se me fueron, no sé si soy yo. Ajá. Sí,
1: creo que sí es el tuyo, amiga. Si o quieres usted, empezar otra vez, porque se... sí, se escuchó cortado desde el principio, entonces, va no de nuevo. <ríe>
2: Sí, la, la microbiota es como estas colonias de bichitos que tenemos en lo que es la parte de, del organismo. Ya expliqué que podemos tener en los urogenitales, en la parte de la microbiota oral, en la parte de los oídos eh, y también en la intestinal. Ahorita nos vamos a enfocar en todo el tema principalmente intestinal, que... Tiene todo que ver con el tubo digestivo y hasta los intestinos. y Bueno, en toda la microbiota siempre hay bichitos buenos y lo que son los bichitos malos. Siempre debe de haber un balance para así evitar que no haya una buena comunicación entre el intestino y el cerebro y que se afecte el tema de las emociones. Y también la microbiota tiene mucho, mucho que ver con nuestro sistema inmune. Si no tenemos una buena microbiota, si no nos alimentamos de manera adecuadamente o enriquecemos esa microbiota, puede ser que estemos como muy vulnerables a enfermedades autoinmunes eh, o, como ya mencioné, demencia, puede ser alguna otra enfermedad de Alzheimer o... También a algunas enfermedades virales, que nos estemos enfermando mucho de gripe o que ya nos pasó. No sé si les haya pasado aquí a que nos esté viendo, ¿no? Que a cada rato nos enfermamos y no sabemos por qué. Pues de repente podemos echar un ojito para adentro. de Cómo nos estamos alimentando o si metemos un poco de probióticos en nuestra alimentación o la calidad de alimentos eh, diariamente que tomamos. Ay, creo que tienes apagado tu...
1: Ya, lo que entiendo entonces <risa> es este que la microbiota mm, es como, o sea, ayuda a los neurotransmisores.
2: Es correcto, tiene una función súper esencial para que exista esta conexión, o esta comunicación entre el cerebro y el intestino.
1: Ok, no. perfecto. Y eso es súper importante para, ay, sí. perdón, amiga, no. este, solo rápido, Impor es muy importante para los que estén viendo este video, lo vean después, que, se, bueno, que entiendan esta parte tan importante de por qué cuidar la microbiota, porque creo que todo el mundo, eh, bueno, en México, si sí, yo he escuchado como de microbiota y así, es con el famoso Yakult, ¿no?, que dices, pues quién sabe para qué es, y pues a mí me lo compra mi mamá y me lo tomo porque sabe rico, ¿no?, pero pues no va a más, a, más allá de eso, ¿no?, no es como que estemos conscientes de esta, pues, como dices, como bichitos que están ahí en el estómago que pueden ayudarte o ayudar o empeorar esa comunicación entre este pues todo el sistema digestivo y el cerebro en este caso y aparte pues ayudar a, a prevenir y tratar enfermedades ya existentes, ¿no? Entonces para las, las personas que tenemos es todo, uh -huh, es muy importante como entender esta relación y más también porque se ve muy afectada por la, el consumo de medicamentos que nosotros tenemos que hacer pues frecuentemente
2: por nuestra condición. Es que sí. ahorita voy a mencionar algunos factores que alteran, como eh, voy a mencionar algunos factores este tema de la vircoviota. Uno tiene que ver con el consumo excesivo de alcohol, que tanto cigarro también, eh, que eh, como lo vivimos, la contaminación qué tanto picante, ¿no? Consumimos a lo largo del día, qué tantos alimentos grasosos, los hábitos de alimentación que tengamos, ali eh, medicamentos, como bien mencionas, ¿no? Eh, que empiezan a desgastar como esas vellitos que tienen, ¿no? Los vellitos, esta parte de la microbiota que tiene lo que es el, el, el intestino, principalmente los antibióticos. Yo normalmente les recomiendo que después de pasar un largo tratamiento de antibióticos o que van a empezar año nuevo o demás, pues procuren meterle ahí como más probióticos a lo largo de su Alimentación, puede ser por medio de alimentación, ¿qué alimentos tienen? Lácteos, por ejemplo, el yogurt, el kefir, alimentos encurtidos como el chocrut, o de repente vienen como en, en encurtidos, ¿no? Eso ayuda mucho. Eh, déjame recordar que otra cosa puede tener, pero bueno lo básico son eh, de manera de alimentos, otra cosa también pues puede ser tomables, a veces están como en pequeñas cápsulas y no como da mucho tiempo, pues eso refuerza mucho el sistema inmune, el estrés también afecta mucho para que nuestro nuestra microbiota también se desgaste entonces pues bueno, esos son muchos de los factores que pueden alterar como repito, este equilibrio entre los bichitos buenos y los bichitos malos el tofu también, por ejemplo, es otro alimento, es que no lo recordaba.
0: Y aquí un poco, bueno, eh, ampliando lo que nos comentas, eh, Evelyn, ¿existe, ¿existe alguna dieta en particular que sea favorable en este caso para los que padecemos eh, TOC o, eh, o ansiedad? No sé, ahorita se me ocurre que, bueno, soy, soy un experto, <risa> soy, soy un ignorante, eh, tengo que compensarlo en el tema de la alimentación. Eh, pero por ahí se me viene a la mente quizá la dieta mediterránea que es un poco con es aceite de oliva y no tanto con, con cuestiones tan, tan ácidas, no sé si, si me expresé, pero ¿existe alguna dieta en particular que nos pudieras decir? Ah, esta en particular te la recomiendo tú que padeces todo cancer
2: Sí, de hecho, como dices, la dieta mediterránea puede ser excelente porque mete como cosas integrales, principalmente mucho aceite de oliva, vegetales, entonces lo que necesitan justamente personas que tienen TOC, hiperactividad, eh, algún otro tipo de alteración mental es eh, tipo de alimentación antiinflamatoria, ¿no? Promover siempre lo antiinflamatorio con cuáles elementos y para qué, para ayudar que el sistema inmune siempre siga arriba y sobre todo cuando hay esta comunicación del de cerebro, no genere como cierto, no esté el cuerpo, evitar como esta inflamación, ¿Y eh, por qué? Porque la inflamación es buena, porque el cuerpo es una de las maneras para defenderse. Pero que mantengas inflamado todo tu cuerpo, en especial el cerebro, durante mucho tiempo, eso ya no está padre. ¿Por qué? Porque el mantener principalmente el cerebro inflamado durante mucho tiempo, por eso desencadena como inestabilidad en, en el TOC, repito, o eh, puede desencadenar a largo plazo en algunas personas esquizofrenia, ¿No? Entonces, es bien importante consumir alimentos que tengan eh, vitamina E, como algunos cereales, las semillas como nueces, almendras, cacahuates, que favorezcan. La vitamina E ayuda muchísimo a la parte de la piel, pero también a la parte cardiovascular. Asimismo, alimentos que puedan tener omega 3, como salmón u otro tipo de, de pescados azules, eh, aguacate, ¿no?, este también tipo de alimentos ayudan a esta desinflamación. Va muy relacionado con algunos alimentos que tienen DHA, que en los pequeños ayudan como a todo este tema de crecimiento cerebral y un buen desarrollo cerebral, pero ya en adultos nos ayuda en esta parte de la concentración o que nuestro cerebro se mantenga en óptimas condiciones. Entonces el DHA bueno, también viene, a, a la, viene en la parte de la linaza, por ejemplo, ¿no? también como en este tipo de aceites buenos. Eh, Otra recomendación que pueda hacer para que el sistema inmune esté bien eh, son alimentos con antioxidantes o que también tengan vitamina C. ¿Qué alimentos tienen vitamina C? Cítricos, naranja, toronja, guayaba, ¿no? Alimentos que tengan muchos colores brillantes, amarillos, naranjas, rojos, el pimiento, por ejemplo. También puede ser una buena opción con antioxidantes, frutos rojos, arándanos, fresas. Todo ese tipo de alimentos es como súper, súper benéfico igual para ustedes que padecen TOC. Otro consejo que siempre les doy a cualquier persona que tenga ansiedad es que escojan alimentos crocantes. ¿A qué, a ¿Qué significa un crocante? ¿no? Por ejemplo, algo que, que cruja, que estemos masticando constantemente y eso de verdad, la tensión que de repente hay, porque cuando hay ansiedad va a ir bajando. ¿Cómo eh, agarrar la, la jícama? Por ejemplo, ponerle en tiritas, el pepino, la manzana. En galletitas de arroz, por ejemplo, alguna galleta que no sea alta en, en azúcares o demás, el, el hecho de masticarla de verdad hagan la prueba y va a ir bajando como estos niveles de ansiedad o es muy favorecedor cuando hay como mucha, mucha tensión. El magnesio es uno de los minerales eh, de por ley para, para la salud mental. ¿Por qué? Porque... Ayuda como este sistema, eh, la parte de cuando hay taquicardia es más bueno, de por sí como a, a los latidos del corazón, ayuda mucho al sistema nervioso, ayuda mucho justo a la parte muscular, ¿no? Cuando no sé en esta parte si hay algún dolor muscular por tanta tensión o demás, ayuda muchísimo. ¿Qué es lo que tiene igual? El aguacate, leguminosas como frijoles, garbanzos, lentejas, durazno, ¿no? Es lo que tiene el tema del magnesio y bueno, esos son algunos de los alimentos, no sé si tengan alguna otra duda que les pueda yo ir como resolviendo.
1: Pues eh, ahorita creo que duda, hay cosas que creo que vamos a ver más adelante sobre los suplementos, creo que ese es de la sesión 2, pero lo que yo quería mencionar es que hay veces que, bueno, lo veo en la comunidad de Tok Tok, que de, hay mucha gente que está preguntando por suplementos, 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 cuando creo que al final lo primero que tenemos que hacer es ver primero la alimentación que estás comiendo porque no va a servir de nada, que estés teniendo una dieta mala y, a, y aparte te metas los suplementos, como que realmente no va a contrarrestar esos efectos, ¿no? O sea, primero tendrías que ver los eh, de la comida normal, tu dieta balanceada, ya sabiendo tus padecimientos actuales, qué es lo que te hace falta a ti y ya después de ver cómo reacciona tu cuerpo a esta nueva dieta balanceada, qué suplementos son los que harían falta, ¿no?
2: Es correcto. De por sí, la alimentación de las es muy personal, ¿no? Cada persona comemos de manera diferente, pero lo que sí es bien importante y lo que les digo, porque a veces me dicen, Evelyn, no, a mí ya de fruta solo ponme manzanas y dos meses voy a comer manzanas. Les recomiendo que mezclen colores y sabores, principalmente de, de alimentos naturales como frutas y verduras, puede ser algún tipo de cereales integrales o con granos enteros, pero diferentes colores, porque cada alimento tiene cada vitamina, cada mineral que les va a proporcionar y enriquecer como esta, esta dieta a lo largo del día. Si comen de manera balanceada, no va a haber ningún problema porque cada mineral está en el alimento. Entonces ya en algún caso donde veamos que si es un déficit importante, ya pudiéramos tener la inclusión de suplementos que son los que estoy mencionando normalmente lo que es el zinc, lo que es el magnesio, lo que es el omega 3, ¿no? Ya en cuestiones de vida que a lo mejor y pues por tiempo no, no puedan tener una preparación específica o estar picando cosas o bueno, ya es, repito, es de manera muy personal.
1: Pues les contamos que Alex y yo tiene poco tiempo que empezamos nuestras dietas personalizadas y ya les diremos cómo van sí. nuestros resultados eh, de acuerdo a esta el primer análisis que, hemos, que vimos con Evelyn, justamente, y pues cómo van los avances de cómo nos vamos sintiendo. Pero recuerden que es algo este, paulatino, que debemos ser constantes y que pues, los cambios se van a ir haciendo poco a poco, porque pues también se entiende que este, no siempre se puede hacer ese cambio de alimentación, luego, luego, ¿no? A veces es más caro, a veces, como dices, no tienes el tiempo para preparar ciertos alimentos. Entonces, como irlo adaptando de poco en poco, pero tratar de ser como nosotros en el TOC, pues tendemos a ser, ser hipervigilantes. Bueno, tratemos de aplicar esa hipervigilancia, pero en estas cosas positivas que están pasando en nuestro cuerpo o que a lo mejor no están pasando como esperábamos, ¿no? Porque también es válido preguntarle al especialista y ya nos resolverá, pues, si es normal, si cuánto tiempo tarda en hacer efecto y, pues, también recordar que cada persona es este diferente, así que, pues, en uno a lo mejor se van a ver los efectos, un, ciertos efectos más rápido, cuando en otra persona puede que tarde más tiempo,
2: ¿no? Es correcto, como dices, un pasito a la vez o un día a la vez, porque a veces también empieza el estrés de, ¿por qué no hice mi plan de alimentación completo? Demás, no empezamos y de repente te es complicado, bueno, pues vamos a empezar con el objetivo de, pues el día de hoy hice mi desayuno, a lo mejor y todo lo demás, pues por cuestiones no pude, pero mi desayuno sí le hice. ¿No? O al empezar a tener horarios establecidos, porque cuando no hay horarios establecidos también es un caos, hay mayor inflamación, hay este tema igual de reflujo, ¿no? Hay muchas cosas porque por lo mismo hay un desorden y el organismo no está acostumbrado a tener tan bien como este orden, no saben qué momento les van a dar de comer y entonces, por lo tanto, el cuerpo entra en alarma y dice, mejor lo que como lo voy a guardar en forma de re reserva porque yo nunca voy a perder ni nunca me voy a quedar con hambre, ¿no? entonces son con muchas cosas que poco a poco van mejorando cuando empiezan con una alimentación un poco más ordenada.
0: Súper. Y aquí eh, también la, la pregunta que hay como anillo al dedo respecto a lo que estamos hablando. Hay quienes recomiendan las dietas antiinflamatorias para trastornos como el toco o la ansiedad. ¿Es cierto que esto es favorable y por qué si es que esto fuera el
2: caso? Sí, sí es favorable. Como lo, lo que les decía, de repente... Eh, cuando, está, cuando hay una inflamación prolongada no es tan bueno porque empieza a sacar citoquininas y cosas como tóxicas. Entonces, el mantener el cuerpo inflamado o el cerebro inflamado durante mucho tiempo no es nada, nada recomendable porque afecta esta salud mental. Entonces, como mencionamos, la dieta mediterránea eh, ayuda muchísimo a desinflamar. Entonces, sí, es súper favorable el que puedan consumir e incluso ayuda a bajar la, la ansiedad.
0: Y un poco, ahorita que comentaba yo que estamos empezando nuestras dietas, eh, bueno, acudí a consulta contigo hace unas semanas, y justo el, el principal cambio que, que tuve, haciendo poquitos cambios, valga la redundancia, fue utilizando aceite de oliva eh, con, con verduras también. Digamos, sí. cocinando las verduras con aceite de oliva, yo que tenía un, un malestar de reflujo muy pesado, fue cambiando poco a poco hasta un grado que todavía me molesta un poquito, pero ha cambiado, bueno, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y esa inflamación en el estómago, para los que padecemos ansiedad, además de que es muy molesta, pues es muy, muy invasiva, porque inclusive hasta esto también nos puede generar, bueno, en mi caso, como que nivela también el grado de ansiedad. Si no he comido, y siento esta esta inflamación en el estómago me da más ansiedad por ese motivo y a la vez este, se vuelve toda una bola de nieve enorme, enorme, enorme que no se puede controlar, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente acudí a, a Consulta y si bien no he realizado todos los cambios, aquí sí, <ríe> eh, no he podido hacerlo, pero bueno, para nada para más para esos para pequeños pasitos, eh... sobre todo el aceite de oliva, creo que el aceite de oliva añadido con las verduras, sí, me ha, he sentido un cambio en el estómago muy, muy, muy grande,
2: Sí, es ir encontrando estos alimentos favorecedores poco a poquito, ¿no? Tú encontraste como ya tu mejor amigo el aceite de oliva, entonces es como poco a poquito ir como sintiendo en el cuerpo, experimentando el, ay, mira, esto me cae bien, ay, mira, esto nunca lo había probado, esta combinación con esto y, y me cae excelente para la digestión, ¿no? Incluso evitas como temas de estreñimiento porque a veces por este tema de estrés, el intestino en lugar de abrirse se cierra tanto que ya hay problemas o de diarreas frecuentes o un estreñimiento terrible.
0: Sí, exacto, yo justo eh, lo, lo tengo muy, lo recuerdo perfectamente que un, cuando tuve problemas o cuando empezaron mis problemas estomacales de a la ansiedad fue cuando entré a la universidad porque digamos hubo un estrés o hubo un detonante que era ese, había, había que cumplir tareas pendientes, etcétera, etcétera, y eso fue subiendo poco a poco los malestares estomacales, ¿no? Y bueno, eso ya pasó hace 10 años, pero sí hubo un motivo y un detonante que fue encontrarme en la universidad y tener que cumplir o con eso en particular, ¿no? Entonces, eh, es, es fue como del libro de texto, casi, casi, ¿no?
2: Sí. Oigan, les quiero yo compartir que hay un libro, bueno, hay muchos libros, pero este en específico Justamente ahorita que Fanny está diciendo que es importante saber cómo afecta la alimentación con todo este tema emocional y si quieren saber un poco más acerca de la microbiota y esta parte de eh, la comunicación entre el cerebro y el intestino, con un lenguaje bien sencillo, bien sencillo, nada químico, nada metido como médico y demás, les recomiendo este libro que se llama La Digestión es la cuestión de Julia Enders y bueno, es este, creo que es la editorial Urano. Eh, de verdad, es, es larguito, pero te explica, mira, tiene dibujitos, va paso por pasito. De verdad, es un, un lenguaje que, que, que van a amar porque le hablan como si un amigo te estuviera platicando qué es lo que está pasando contigo y tu sistema digestivo y qué hacer. entonces ¡Ay, qué padre! Pues, sí, está está padre.
1: Nos repites entonces, el no sé nombre cómo. y de todas formas, ajá les este si lo puedes poner ahí en el chat, amiga.
2: Claro, les... a ver. Ay, creo que se fue yo, no, Creo que, ahorita,
0: ahorita, creo, ahorita creo que regresa yo. Eh, bueno, nos, 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 adelante, nos sigas comentando.
2: Sí, ahorita lo pongo en el chat, lo que les decía de este librito, que se llama La digestión es la cuestión, es un, un muñequito de este lado, con el sistema digestivo, ¿no? Es de Editorial Urano, y de Julia Enders, es traducido al español, les digo, está bien sencillo, bien digerible, por si quieren saber un poco más de, de la digestión, pues miren, es, es muy recomendable la literatura y les gusta leer. Pues sí, súper te... buena recomendación, porque yo también he querido como empezar
1: a leer sobre ese tema, pero luego me, me meto a buscar, este, y como que me salen algunas recomendaciones, pero digo, ay, qué tal y este no es como tanto lo que busco y luego ya ves que están bien caros y todo, digo, sí, mejor pero
2: entonces, pues, sí, está bueno. este está bueno este está bueno, la verdad es que no está caro y la, lo como les digo, porque luego si uno se mete a internet, de repente le salen como mil cosas químicas con un lenguaje que dices, what, ¿qué dijo? o yo sí, le entendí ¿no? ¿no? y le, es bien importante este tema, bien, bien bien, bien importante y todo lo que tenga que ver con emociones, que obviamente lo hablamos aquí, lo vamos a hablar en las próximas sesiones, porque todo tiene relación con todo, pero si lo quieren complementar, aquí está este librito.
1: Está increíble, entonces, ya después en el live lo buscamos en internet y les dejamos el link para que vean dónde sí. lo pueden comprar, yo sí lo voy a comprar, sí. y ya les contaremos qué tal. Sí,
2: sí, sí, está muy padre. Por ahí,
0: Ilse Estrada nos eh, bueno, nos comparte el nombre del libro, La Digestión es la Cuestión así se llama, ¿verdad?
2: Ay, gracias, El sí, La sí. Digestión es la Cuestión Es tu hermana, ¿verdad? Recordé... ¿verdad? Eh. Saludos
0: Perdón, 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 yo. Recuerden, chicos, que vamos, aquí tenemos alguna respuesta, algunas preguntas, perdón, que, que nos han llegado. Recuerden enviar sus preguntas porque las vamos a contestar ahorita cuando acabemos eh, la sesión de, valga la redundancia de preguntas que nosotros tenemos. Así que manden sus preguntas, las vamos a ir guardando y en cuanto acabemos eh, vamos a comentarlas con la especialista. Eh, aquí nos comenta Ayana, una amiga muy querida. Hola, Ayana. Hola, muy buen tema, gracias. Gracias a
1: también para comentarles que esta es la primera sesión de dos que vamos a tener, ya que es un tema bastante amplio. Entonces hoy nos vamos a echar de una a la, seis, a la sexta pregunta y queda pendiente por definir la otra sesión para que estén pendientes también en redes sociales de la, de la sesión número dos, donde contestaremos la otra mitad del cuestionario. Entonces también si se les juntan más preguntas o con esta sesión les surgen más o que ustedes investiguen por su cuenta, pues pueden regresar a esta siguiente sesión que vamos a tener próximamente para que también hagan esas preguntas adicionales o que nos compartan pues también lo que ustedes han experimentado tanto positivo o negativo en relación a la salud mental y a la alimentación.
2: Sí, cualquier duda que tengan aquí la, la resolvemos porque de repente se empiezan a sacar como más dudas y más dudas de todo esto que va relacionado y con muchísimo gusto.
0: Aquí, bueno, continuando con las preguntas, eh, Existen trastornos como el pandas, detonados por alergias a alimentos o infecciones bacterianas en el intestino, como el cibo ¿Cómo podría prevenirse con la alimentación y qué debe hacerse en estos casos? Eh, Justo, poco, no, perdón, no sé si también nos puedas comentar qué es el SIBO, para los que no conocemos mucho sobre
1: esto. Y el pandas, los
2: pa La verdad es que en cuestión de pandas, no sé si alguien se Aquí que no lo pueda, porque la parte, necesito como checar, ¿no? El, el tema del el intestino y demás, pero si alguien nos puede describir bien lo que es el PANDAS, porque ese sí no lo tengo familiarizado.
1: Ok, nosotros justo tenemos, eh, sabemos poquillo porque es este TOC, pero adquirido por, es por una cuestión digestiva y ocurre en eh, pacientes TOC infantiles. Entonces, ¿puedes tú no sí. tener esta parte como genética? pero al comer cierto tipo de alimentos se genera cierta reacción en el cuerpo que produce, no sé no sé bien si es una alergia, pero algo cambia en tu cerebro, y no sé si es a raíz de la microbiota, la verdad no sé cómo entre por ahí, y detona el TOC, eh, que es muy diferente a un TOC este, por cuestiones de personalidad, genética, etcétera, porque se presenta okay. de una forma muy marcada y prácticamente de un día para otro, a diferencia de que como, como personas que en la niñez presentan el TOC con ciertos rituales, como que lo empieza a detectar poco a poco, y en el panda se hace de una forma muy marcada, al grado que sea más fácil que lo identifiquen los papás que con el TOC que no es este producido por el PANDAS, pero justamente nosotros tenemos como, pues, mucho... Ahorita quisimos aprovechar, como ahorita en esta plática de alimentación, eh, abordar ese tema porque, pues, para nosotros es también como un... O sea, sí es un TOC, pero también es un desconocido de este tipo de trastorno, ¿no? Pero es muy interesante como eh, justamente una cuestión de alimentación Puede detonar Ajá. un trastorno mental de una forma tan directa, ¿no? Entonces, de ahí viene como esa, esa duda con este trastorno.
2: Ok. ¿Pudiera ser algo genético que se haya detonado por lo que platicas? Otro puede ser que en el, el tipo de alimentación ahorita hay mucho eh, colorante, principalmente en los dulces de los pequeños, mucho alimento procesado, que es lo que detona y genera lo que ya expliqué de la inflamación, y si se prolonga mucho la inflamación cerebral es lo que genera ¿no? eh, eh, pues el tema de, de, de TOC, como lo mencioné, entonces pudiera ser por ahí, pero definitivamente tiene mucho que ver el tema de la microbiota. Desde pequeños debemos de enriquecer el tema de la microbiota para que todo funcione de manera adecuada. ¿Cómo? Con Este tema creo que lo vamos a ver en la siguiente porque es muy, muy largo y les voy a explicar poco a poquito y si puedo hacer dibujos mejor. Con alimentos que sean aparte de probióticos, eh, simbióticos, ¿sale? Entonces, pues bueno, este tipo de alimentos pueden favorecer, pero definitivamente entre más natural coma, verduras, frutas y nada que pueda ser empaquetado sin nada que pueda tener a lo mejor tipo de sellos o hasta atrás si ustedes alcanzan a leer como el etiquetado cosas químicas que bueno dices bueno no sé en qué idioma estén procuren a los niños no, no dárselos darle como acostumbrarlos desde pequeños a lo mejor hacerles hasta la papilla de manera natural porque todo todo en, de granito en granito va afectando para qué para que los niños detonen todo este tipo de enfermedades.
1: Ok, perfecto. Que aquí lo interesante que en el en este caso eh, el TOC por sí mismo es una enfermedad mental incurable, es una enfermedad crónica, pero en el caso del TOC adquirido por pandas, este sí es reversible. Y pero no estoy muy segura de cómo es ese procedimiento. Entonces, si nos ayudas ahí haciendo tarea para Con la, gusto próxima a la próxima sesión, sesión <risas> claro
2: que sí y los paso retomamos. materiales o algo que puedan leer claro que sí con mucho gusto excelente y ahora sí explícanos que el del cibo del cibo el cibo también les digo que estas preguntas eh, no estoy tan familiarizada pero con mucho gusto en la próxima sesión puedo darles más información
1: eh, perfecto está bien así nos quedamos nos quedamos con la duda y para que vengan a la siguiente sesión
2: el gancho ah. para que vengan a la siguiente exacto
0: Aquí, bueno, vuelvo a comentarle, chicos, recuerden que nos pueden mandar sus preguntas, y ya estamos, a, bueno, ya vamos a empezar con la sesión que nos están, eh, con las preguntas que nos están mandando, déjenlas, busco. Eh, sí, ya. Yo,
1: aquí... que hoy, me tocó, hoy, hoy me tocó cargarle la mano a Alex, porque como traigo mi graña ahí y un buen de cosas, le dije, lleva todo tu amigo, por favor. No,
0: no, para nada, para nada. Se me complicó un poquito el audio, pero aquí lo, aquí lo resolvemos con gusto. Eh, pa Paula nos pregunta, hola, saludos Paula. ¿Y eh, ¿Cómo puede afectar el, a nivel emocional una dieta excesiva, privándose de carbohidratos y lácteos?
2: Paula, pues mucho, porque fíjate que... Gran parte de lo que necesita el cerebro como energía es por medio de la glucosa. En el momento que tú lo privas, empieza en un estado de cetosis. Entonces, ¿qué es la cetosis? Encontrar la energía por otro medio que no es el azúcar, que principalmente es la grasa. Entonces, tarda un poquito, le cuesta mucho más trabajo y en un inicio a mucha gente pues, se puede sentir como muy cansada, muy mareada o a nivel emocional confundida o extremadamente irritada.
1: Está muy interesante eso. Eh, creo que a ti te tocó, Evelyn, ya ves que también estás con Poncho, mi novio, Este, ¿Sí? Entró, él es, se puso también en su nivel de, de privarse de carbohidratos, él ya llevaba una dieta sana y algo, algo pasó por ahí que tuvo un problema ya con eso, ¿no?, de la cetosis, yo me acuerdo.
2: Sí, fue como algo mal, mal, como dirigido, o sea, la cetosis puede aplicarse como, a, pero a cierto tipo de personas, por eso a veces no se dejen guiar por esta dieta de moda de, ay, no, voy a bajar súper bien, no, porque no es para todos, eh, y se vio reflejado en sus análisis clínicos, creo que se asustó porque en lugar de ver como un resultado que le bajaba la glucosa, fue todo Exacto. lo contrario, ¿no? Entonces, sí, el cuerpo también puede como defensa decir, a ver, no. ¿no? Reaccionar de maneras bien diferentes. A veces el privarse de este tipo de hidratos de carbono o de plano tener privación de alimentos, de repente puede tener un que salga en los análisis un colesterol alto o un triglicérido, pero porque el cuerpo está como en alarma pidiendo ayuda de, hey, no, me voy a quedar sin alimento. Ok. Incluso Entonces, puede pues haber mucha y... ansiedad también.
1: ¿Por la falta de carbohidratos y, y grasas? Y
2: este, lácteos. Uh -huh. ¿No? El tema de lácteos en específico, puede haber gente que, bueno, si sea intolerante, ahí no hay tanto el tema, pero principalmente hidratos de carbono, sí, porque es nuestra fuente principal. No podemos tener 0% carbohidratos para nada. El, el cerebro necesita siempre glucosa. Aquí. Una, una mil disculpas, chicas.
0: Tengo un problema con mi teléfono y el audio. No es que no, no es que ustedes no se escuchen, sino que yo no escucho y luego por aquí donde yo pasan aviones y ahorita perdí el último comentario que dijiste porque yo estoy escuchando muy bajito, pero bueno aquí estamos al pie del cañón. Entonces sí 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 por ahí no capté cuando en la lela mil disculpas para todos. Eh, aquí tenemos la las siguientes preguntas. Eh, gracias Paula por tu pregunta de Fanny Montoya. ¿Recomiendan comer frutas deshidratadas? ¿Pierde nutrientes? ¿Qué alimentos es el más perjudicial para el toque?
2: Frutas deshidratadas puede ser de vez en cuando consumirlas con incluso nueces o almendras o combinarlas como con este tipo de semillas. Pierden nutrientes dependiendo el proceso que lleva porque hay veces que es eh, el proceso seco dependiendo del hornito además dependiendo de este proceso pues evidentemente se pierde nutrientes se pierde en eh, las frutas deshidratadas pues eh, se pierde agua o cierta parte de algunas vitaminas pero puede ser también un buen aliado para este tema de la masticación que les decía para reducir la, la ansiedad el alimento más perjudicial es por ejemplo alimentos eh, con exceso de azúcar con exceso de grasa capeados, empanizados, con exceso de sal, no comer eh, siempre mucho alimento en lugar de hacer a lo mejor una sopita de pasta casera, estar comiendo um, muy seguido como de estas sopitas de pasta de sobre, no o en lugar de poder comer un cereal que es súper beneficioso para ustedes personas con toc es como esta vena, que es avena instantánea con saborizante o demás todo lo que pueda ser procesado porque genera este, esta inflamación que estábamos hablando no y el generar inflamación aumenta ansiedad aumenta depresión aumenta estrés
1: y sí, aumenta toda la sintomatología de hecho nosotros muy en particular con el bueno con el toc no sé de, de mucho de otros trastornos pero sí cuando estamos como en crisis eh, fuerte se llega a sentir como esa inflamación del cerebro, o sea, es no un dolor tan raro.
2: Migraña, sí, sí, sí. como en tu sí. caso. Ajá,
1: entonces sí es como, pues sí, o sea, sí tiene sentido, o, yo, haciendo como poniendo tu experiencia, viendo así como ciertos alimentos, y la sintomatología del TOC, pues sí, como que lo puedes relacionar, no, o sea, si a lo mejor todavía no se animan a, a asistir a un nutriólogo, pues a lo mejor buscar eso, ¿no? Alimentos que sean este,
2: sí, es sí, alimentos que no son procesados exactamente, uh -huh. los uh, antiinflamatorios son los, los que tienen antioxidantes y los que tienen omega 3 entonces ahí si, si me, se me pasó no de mencionar toda la gran derrama y pues pongan alimentos antioxidantes, alimentos con omega 3 alimentos con ácido fólico, de verdad ayudan a bajar mucho esta hormona del estrés, el magnesio también las ayuda que es el cortisol, por cierto ¿No? es el, la, okay. la, la hormona del estrés ¿no? entonces busquen alimentos que ayudan a bajar cortisol que para ustedes también con TOC el tener el cortisol elevado genera una inflamación tremenda empiezan con este aumento de grasa corporal pero principalmente abdominal, caída de cabello extrema entonces pues bueno hay que bajarle al cortisol porque si no la hormona, las hormonas también se ponen un poco in, con insta, inestabilidad
1: ok, gracias amiga Gracias Fanny, también muchas gracias a ti por tu pregunta. Si quieres la siguiente pregunta, amigo.
0: Eh, bueno, creo que era la, la última. Recuerden, todavía están a tiempo, si gustan, mandar alguna pregunta para que la respondamos aquí con la especialista. Yo tengo una pregunta. Eh, las personas con TOC, pues, casi la gran mayoría eh, eh, tomamos medicamentos y uh -huh. a veces la dosis de los medicamentos también puede ser eh, bastante alta y podemos también tomar distintos medicamentos a lo largo del día. Eh, bueno, creo que todos los medicamentos de, para todos los padecimientos tienen un efecto secundario, en este caso para el estómago, el intestino, problemas como refu reflujo, sobre todo, cuestiones parecidas, ¿no? ¿Qué recomendaciones, bueno, los medicamentos los tenemos que tomar sí o sí, pero qué, qué recomendaciones nos daría Sebelín para quienes tomamos medicamentos y en este caso nos pueden afectar nuestra flora intestinal? Eh, para abordarlos junto también con una alimentación y que todo esto vaya en conjunto.
2: En primera, eh, siempre que sea como aliado los, los probióticos y prebióticos para ustedes, ¿no? Si tienen como este tipo de eh, medicamentos bien fuertes, sí tratar de, o aquí en este caso, si no pueden alcanzar porque tienen algún tema de lácteos que no pueden comer o demás, Sí, aquí se puede hacer una suplementación dos veces por año. Si ya de plano es como mucho, ¿no? El tema de fármacos, de, de, dependiendo de cada paciente, pues a, puede ser hasta tres veces al, al año el que se pueda estar ahí eh, tomando probióticos. Eso ayuda muchísimo a la eh, microbiota intestinal y justamente evitar inflamaciones. También alimentos con omega-3, que es para eh, proteger un poco el, el consumir, por ejemplo, como tú dices, el aceite de oliva, recubre un poco esta capa gástrica y evita como que irrite demasiado el, el, el intestino. También no sé, hay veces que yo sé que, más bien, sé que los doctores les recomiendan con algunos medicamentos eh, que sean con, eh, inmediatamente tomen el alimento para que no les irrite tanto, ¿no?
1: O previo, ay, a mi hijo también ayer hablando de eso. A mí ayer se me olvidó tomarme o cenar antes de tomarme la dubloxetina oh, y no, no. o sea, el ardor, salió, sí, el ardor insoportable, nada, o sea, reflujo y el ardor en la paz, o sea, incómodo, que hizo que no pude
2: dormir entonces, todo, <risa> ahí la todo va. Sí. Ahí va, ahí va la relación de cerebro-intestino, ¿no? Este malestar que tenías, pues va relacionado a, este, a insomnio. Entonces, sí, no se olviden de ciertos medicamentos que les van a caer super pesados, siempre, siempre, siempre mezclarlos. El estar hidratados también ayuda muchísimo a, a este tema. No sé, en cuestión de, de agüita y todo, como eh, quien nos esté viendo ustedes, también cuánta agua tomen al día.
1: Okay. Ok yo sí la verdad tomo mucha agua pero creo que en general luego a uno se le va la onda hay unas aplicaciones para el celular o digo lo más fácil es que te pongas a lo mejor tus alarmas no así como te las pones para las medicinas ponerte recordatorios de tomar Ajá. agua yo creo que hay unas aplicaciones que te llevan sí, el sí tal de sí, la cantidad sí de agua
2: que consumes ¿no? se las comparto más un poquito más adelante en el chat sí hay muchas aplicaciones que sí te por más ocupado que estés sí te interrumpen para decirte es momento de tomar agua.
0: Aquí tenemos otra pregunta eh, de Mario Alberto. ¿Es recomendable el uso de suplementos o proteínas en polvo? Si es el caso, ¿cuáles son las que debemos buscar? Y aquí, bueno, por ejemplo, perdón, está, bueno, para los que van al gimnasio, está como muy de moda, bueno, ya tiene muchos años muy de moda el uso de suplementos alimenticios, eh, proteínas en polvo, pastillas, etcétera, etcétera, y a veces pues es como un mundo muy desconocido para alguien que no tiene mucho conocimiento en eso, ¿no? Y yo en lo particular he visto que, para no sé, desconozco, o sea, tengo que decir que desconozco completamente, hablo desde la ignorancia, pero pues muchas personas utilizan estos suplementos y pues a veces me queda esa duda, bueno, ¿es bueno? ¿es malo? Existe, ¿podrían existir este, efectos secundarios? También está el tema, por ejemplo... Eh, bueno, no son esteroides, pero sabemos que los esteroides también tienen muchos efectos secundarios, entonces por ahí también entra el tema y juega en la mente, y, y, uh -huh. pero hay gente que sí es muy fanática y los utiliza casi, casi como tema religioso y uno que no está tan, tan involucrado, pues dice, ¿Pues será bueno, será malo, y en general, sí. no nada no más estos suplementos de proteínas, sino pues hay, hay un montón para miles de casos.
2: Sí, aquí la pregunta para María Alberto justamente sería, ¿Para qué utilizarías estos suplementos? Porque como les menciono, cada alimentación es como bien personalizada. No puedo dar una recomendación para todo mundo. Si en este caso está haciendo ejercicio y se le dificulta cubrir como las cantidades de proteína que le toca al día, sí pudiera ser alguna proteína en polvo. Pero aquí también sería muy personalizado. Si es intolerante a la proteína de la leche de vaca, que normalmente tiene... El, la, la, las proteínas de suero de leche, bueno, pues ahí también podría ser la gama de proteínas veganas, ¿no? Que es a base como de cereales o legumbres que son altas en proteína vegetal. Entonces aquí es como para qué, en qué caso lo utilizaría y sí si sería como bien, 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 bien personalizado, ¿no? Todo.
1: Ahí por ahí, Mario Alberto, están los datos de Evelyn, si quieres contactarla para agendar tu cita, este, de hecho se los dejamos desde el principio para que la puedan contactar, o seguir en redes, que también deja muchos consejos todos los días, en TikTok, en Instagram, en Facebook, este, y también muy buenos memes, <risa> Este, <risa> la pueden contactar este, para que les pueda hacer su plan personalizado y resolver estas dudas que son un poquito más puntuales.
0: Claro, pues creo que no tenemos más preguntas. Estamos allá muy pocos minutos, chicos, de terminar. Si tienen alguna pregunta por ahí que nos les gusten mandar, es el momento. Eh, un poco retomando el tema de los medicamentos y el TOC, también hay una cuestión que no, no, no quiero generalizar, porque no, además no soy, este, no, no soy especialista, no soy psiquiatra, no, tampoco soy nutriólogo, pero en mi caso en particular, hace muchos años, yo, tom a mí me, me bueno, yo tomaba risperidona, que es un, es, un es un antipsicótico, en la noche, y el hecho de tomar a, eh, risperidona y aunado a que yo cenaba mucho y de noche, porque yo tenía el hábito de desayunar mucho en la mañana, prácticamente no comer nada desde la mañana hasta la noche, y, llena y llegar a mi casa y cenar y comer muy pesado, oh. y eso... Con, junto con la risperidona hizo que yo subiera muchísimo de peso, hizo que yo subiera mucho, 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 mucho de peso y en ese, en, en, en ese momento mi psiquiatra me dijo, no ¿sabes qué es? Que se debe tanto, bueno, se debe a que estás relacionando mezclando la risperidona con el comer muy pesado en la noche y eso hace que, bueno, generes, generes esto, ¿no? Y por ahí también puede haber otros medicamentos que si no los llevamos de la forma adecuada también nos produzcan un sobrepeso pues bastante, bastante pronunciado. ¿Qué nos podrías decir respecto a esto? Además de que, claro, no debemos comer tan pesado en
2: la noche. ¿no? Justamente, eh, el efecto secundario de la risperidona y justamente el que cenes muy pesado, pues te causó este, este rebote. Lo que yo te recomiendo es sí cenar, pero en primera, si sabemos que, por ejemplo, nos vamos a dormir a las 10, procura cenar una o dos horas antes de dormir, porque si no cenas y luego te acuestas, es como el celular cuando lo cargas, ¿no? No tiene como la misma energía, eh, entonces acá, pues estabas empezando un, un proceso de digestión, pues ni siquiera lo completas y puede ser que a veces hayas amanecido hasta súper inflamado, súper satisfecho o hasta con la náusea, entonces eso es un factor, cenar menos y mi recomendación también es la, el tipo de cena que puedes tener. Un ejemplo de cena que puedes tener es combinar algo que pueda tener proteína con algo que pueda tener a lo mejor algún cereal, puede ser a lo mejor una quesadilla o meterle como alguna otra cosa ahí el pollito y alguna otra verdura, también la verdura puede ser, ¿no? Eso va a ayudar también a que tu cuerpo descanse, porque todo va con todo, tanto el medicamento, el que se nomo súper fuerte, el que pueda generar eh, este, este malestar, pues hasta no descansar, hasta tener pesadillas, entonces, sí, aguas con eso. Creo sí, que bueno, sí, nada no... más hacemos la aclaración,
0: perdón, Yui, nada más hacemos la aclaración de que no estamos en contra de la risperidona, no somos especialistas, no somos <risa> psiquiatras, eh, nada más estamos haciendo un comentario, pero si su psiquiatra si su médico les eh, recetó risperidona, por favor, tómensela como se lo manda, ¿no? Por eso estamos justo hablando de esto, que no, el problema no está el medicamento, sino cómo lo relaciona. La combinación, la entonces. Exacto. Si encontramos los métodos sí. adecuados, eh, no vamos a tener estos estas efectos secundarios. Perdón,
1: Yui. Sí. O a lo mejor los vamos a tener, pero más ligeros, ¿no? Y justo este es como, no sé, hay cosas que luego a mí se me olvida comentarle el psiquiatra o que luego pues también puede llegar a pasar que al psiquiatra pues, se le olvida comentarte cada uno de, de las cosas, ¿no? Pero este cuando tú ya vas viendo los efectos secundarios, pues sí, buscar la ayuda de del psiquiatra o aquí con pues, nutriólogo, de cómo es la mejor manera de consumirlos, ¿no? Y más si nos toca justo, a, yo por ejemplo ahorita estoy tomando todos mis medicamentos en la noche y me los había estado tomando ya para acostarme todos al mismo tiempo, adiós. Y dije, no sé, como que me quedé con la duda de que pues también no me había estado sintiendo tan bien y todo, y entonces ya de ahí como que justo cuando empecé con, con la dieta con Evelyn, este como que dije, bueno, me voy a echar como la última cenita y me tomo el medicamento, ya que pasa tiempo me como un poquito de yogurt y ya me tomo el otro medicamento y ya no siento como tanta pesadez eh, y ni ese, ni había sentido ya como toda esta irritación de la duloxetina que es un medicamento pesadísimo, yo creo que de los que he tomado estos casi cinco años ha sido el de los más pesados que me ha tocado a, a nivel estomacal, pero, por ejemplo, haciendo como esos truquitos, pues ya vas viendo que vas teniendo como, no caen, no te caen tan pesados, ¿no?
2: Exactamente, como dices, es como este orden y qué puedes meter y qué puedes cenar para que también puedas descansar.
1: Sí, sí, porque también, bueno, estaría interesante ya después que hablemos más adelante eh, justamente de cómo mejorar la calidad del sueño con la alimentación, ¿no?
2: Claro, sí, hay muchas cosas, incluso Ay, sí. eh, hojitas naturales o cosas que puedes no meter tanta, también tanta cosa química que puedes ayudar a tranquilizarte y a descansar de una manera súper bien. Me parece súper bien, amiga.
1: Bueno, pues si ya no hay más preguntas, ya nada más le, nos quedamos con el anuncio de para que estén pendientes de la segunda sesión y. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Evelyn. Gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Esperemos que estés no solo en la siguiente sesión, sino en próximas pláticas para que nos sigas enseñando mucho de todo lo que tú sabes. Y también nosotros, pues, no perdernos este tipo de pláticas para ver todos los beneficios que podemos aprovechar y que están al alcance de nuestra mano, ¿no? Porque luego la salud mental eh, se, se estereotipa que tiene que ser muy cara y hay veces que hay muchas, muchos recursos de los cuales nos podemos ayudar para mejorar nuestra calidad de vida. Y amigo Alex, gracias a ti también por ayudarme con a llevar toda la sesión. Lo hiciste muy bien, los errores siempre pasan, las complicaciones, pero siempre lo sacas adelante. Eh, pues adelante si gustan decir algo sí. más.
0: No, no, muchísimas gracias chicas, muchísimas gracias. Una disculpa, pero bueno, aquí andamos al pie del cañón. hay mejor a exponerse, ¿no?, que para eso estamos, Muchas, Muchas, muchísimas, muchísimas gracias, chicas. Sí, muchísimas gracias, gracias, gracias por la invitación.
2: Por... Gracias, de verdad, por la invitación. Nos vemos pronto. Si siguen teniendo como más dudas, ya tienen las redes sociales y con todo gusto. Gracias, de verdad.
1: No, gracias a ti, amiga. Nos estamos viendo pronto y, pues, estén pendientes de las redes sociales. Un abrazo muy grande.
2: Nos vemos. Bye, bye. Hasta luego. Adiós.